0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9-Uhr-Nachrichten.
1: Die Nacht ihrer ersten Geburt war kalt gewesen. In späteren Jahren aber vergaß sie gänzlich den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu. Der Wind, der sehr kalt war, wurde zum Engelsgesang. Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur der Stern, der hineinsah. Alles dies kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war, Gesang liebte, Arme zu sich lud und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit.
2: Berthold Brecht über das jüdische Mädchen Mirjam und die Geburt ihres Sohnes Jeschua. Es war sicher nicht leicht, in einer solchen Umgebung ein Kind zur Welt zu bringen vor 2000 Jahren in Palästina, in einem Futtertrog für die Rinder, in einem Stall irgendwo auf freiem Feld, wo der Wind hineinwehte und die Nacht bitterkalt
0: wurde. Dann musste die ganze Familie, Mirjam und ihr Mann Josef, mit dem Säugling Hals über Kopf nach Ägypten fliehen, denn der König Herodes hatte eine Prophezeiung über ein neugeborenes Kind gehört, das ihm den Thron streitig machen sollte. Er löste das Problem, wie es Tyrannen tun und ließ alle neugeborenen Kinder in Israel töten.
2: Jeschua, Miriams Kind, entging dem Tod, aber nicht dem Asylantenschicksal. Arm, auf der Flucht, ausgestoßen begann der Mensch Jeschua, lateinisch Jesus, in dem nach christlichem Glauben Gott sein Gesicht gezeigt hat, sein Leben auf dieser Erde. Seine Mutter Mirjam, lateinisch Maria, war keine Himmelsprinzessin, sondern ein ganz normales jüdisches Mädchen aus einem Bergdorf in Galiläa.
0: Wahrscheinlich waren Mirjams Hände schwielig von der Arbeit im Haushalt und in der Schreinerei ihres Mannes Josef, vom Wasserholen am Dorfbrunnen, vom Schrubben und Waschen und Brotbacken. Die Leute tuschelten über sie im kleinen Nazareth, denn jeder wusste, dass sie vor der Eheschließung ein Kind bekommen hatte und dass Josef nicht der Vater war.
2: Später, sie waren längst aus dem ägyptischen Exil zurückgekehrt und aus dem Kind war ein junger Mann geworden, blamierte Jeschua seine Familie, weil er im Land umherwanderte, irritierende Predigten hielt und sich mit einflussreichen Leuten anlegte. Die Familie begann ihn für ein schwarzes Schaf zu halten. Nur Miriam, seine Mutter, hielt unbeirrt
0: zu ihm. Das ist auch schon alles, was man von ihr weiß. In der Bibel kommt Maria nur am Rand vor. Was nicht verwundert, denn in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod, als die Evangelien geschrieben wurden, ging es um ganz andere Dinge. Um die Person und Botschaft Jesu und die Organisation seiner Gemeinde. Bei Markus, dem frühesten der vier Evangelisten, hat man sogar den Eindruck, er betrachte Maria und überhaupt die Familie Jesu als Störfaktor.
3: Es saßen viele Leute um Jesus herum und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
0: Auch bei Johannes, der sein Evangelium als letzter schrieb, findet sich so eine Spur schroffer Distanz zwischen Jesus und seiner Mutter in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana.
3: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
2: Maria in der Bibel, eine ganz normale Frau aus dem Dorf. Eine Mutter, die ihrem von großen Dingen träumenden Sohn lästig wird, wie es Mütter eben tun. Und doch auch wieder eine besondere Frau, zumindest bei den Evangelisten Matthäus und Lukas. Die sind an der Geburt und Kindheit des Messias interessiert und berichten dabei zwangsläufig auch von seiner Mutter.
3: Der Engel Gabriel wurde von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Der Name der Jungfrau war Maria.
1: Für Maria kam die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
3: Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach.
2: Als Jesus wie ein Aufrührer gekreuzigt worden ist und die erste Christengemeinde sich in Jerusalem versammelt, gehört Maria dazu. Wie es angesichts der frauenfreundlichen Tradition der hebräischen Bibel auch gar nicht anders zu erwarten wäre. Frauen spielen in dieser sogenannten Urgemeinde eine wichtige Rolle. Bei den sogenannten Kirchenvätern, den Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte, wird Maria zunächst einmal zum Gegenstand einer ziemlich nüchternen Theologie. Nichts von Mystik, nichts von der späteren zärtlichen Verehrung der himmlischen Schutzfrau.
1: Wie infolge des Ungehorsams einer Jungfrau, nämlich Evas, die Menschheit versehrt wurde, fiel und starb, so war es auch dank einer Jungfrau, nämlich Maria, die dem Wort Gottes gehorchte, dass die wieder zum Leben erweckte Menschheit das Leben neu empfing.
0: So schreibt im zweiten Jahrhundert der Kirchenvater Irenaeus von Lyon. Maria ist der lebende Beweis dafür, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Gerade die Normalität ihres Lebens macht sie so außerordentlich wichtig für die Glaubensgeschichte. Im Jahr 431 ruft Kaiser Theodosius II. 200 Bischöfe, Äbte und Theologen aus dem Mittelmeerraum nach Ephesus in der heutigen Türkei, um die Streitigkeiten über die göttliche und menschliche Natur Jesu zu klären. In der großen Marienbasilika, deren Ruinen noch heute zu sehen sind, formulieren sie ein feierliches Dogma.
3: Wenn jemand nicht bekennt, dass Christus in Wahrheit Gott ist, und daher die heilige Jungfrau, die Theotokos, die Mutter Gottes, denn sie gebar auf fleischliche Weise das fleischgewordene Wort Gottes, der sei im Bann.
0: Maria, Jungfrau und Mutter, Menschenmutter und Gottesmutter. Interessanterweise kommt zuerst die rational argumentierende Theologie und erst später die Volksfrömmigkeit mit ihrer zärtlichen Liebe und jubelnden Verehrung. In den römischen Katakomben finden sich die ältesten Zeugnisse dafür. Fresken, die darstellen, wie der Engel Gabriel der Jungfrau Maria die Geburt eines Sohnes ankündigt. Im griechisch sprechenden Osten entstehen die ersten Mariengebete und Hymnen. Unter den Schutz deiner mütterlichen Barmherzigkeit flüchten wir uns, Gottes Gebärerin.
1: Verschmähe nicht unsere flehentlichen Hilferufe in dieser Not, sondern reiße uns heraus aus der Gefahr.
3: Sei gegrüßt, du Himmelsleiter, darauf Gott herniederstieg. Sei gegrüßt, unsere Brücke von der Erde zum Himmelreich. Sei gegrüßt, du Obdach der Welt. Sei gegrüßt, du Beistand derer, die gefallen sind. Sei gegrüßt, aus dir wird die
2: Schöpfung neu geboren. Sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter. Gegen Ende des ersten Jahrtausends erreicht die begeisterte Verehrung der himmlischen Schutzfrau ihren Zenit. Maria erscheint als tragende Figur der Heilsgeschichte, als notwendiges Verbindungsglied zwischen Gott und der erlösungsbedürftigen Menschheit, als Modell des Glaubens und als Fürsprecherin der Menschen, die jede Not zu lindern vermag.
1: Mehr Stern sei gegrüßet, Gottes hohe Mutter, allzeit reine Jungfrau, selig Tor zum Himmel,
2: der Hymnus eines unbekannten Poeten aus dem neunten Jahrhundert wurde zum Urwurm. Er war in allen Kirchen zu hören. Und sogar in den muslimischen Ländern sang man Loblieder auf Maria.
1: Und die Engel sprachen, »O Maryam, Allah hat dich erkoren und gereinigt, dich erwählt vor allen Frauen der ganzen Welt. O Maryam, sei deinem Herrn ganz ergeben, verehre ihn und beuge dich mit denen, die sich vor ihm beugen.«
2: Worte aus der dritten Sure des Korans Jesus, der hier Isa heißt, ist für die Muslime zwar nur ein Mensch, aber ein wichtiger Gesandter Gottes und seine Mutter Mariam deshalb eine Frau, die höchsten Respekt verdient.
0: Immer mehr verschmilzt die Verehrung der glorreichen Himmelskönigin mit dem Vertrauen auf die Schutzfrau der Armen und Elenden. Die Minnesänger schwärmen von Maria als der Krone aller Frauen. Über die Landstraßen ziehen triste Prozessionen von Büßern, die sich blutig peitschen und in ihren monotonen Liedern eine verzweifelte Sehnsucht nach dem Himmelreich hinausschreien.
3: »Maria, Mutter, reine Maid, erbarm dich über die Christenheit, erbarm dich über deine Kind, die noch in diesem Elend sind, verleih uns einen gnädigen Tod, behüt uns hier vor aller Not«,
0: auch bei Walter von der Vogelweide verkörpert Maria den Kontrast von irdischer Not und innigem Vertrauen auf die Kräfte des Himmels.
3: Nun mache Herrin milde seinen Zorn, barmherzige Mutter, auserkoren, dass dein Gebet erklinge, vorm Urquell der Barmherzigkeit. So sind wir voller Hoffnung, es werde klein die Schuld, womit wir schwer beladen.
0: Auf mittelalterlichen Darstellungen des jüngsten Gerichts ist oft eine Waagschale zu sehen, auf der die Sünden eines Verstorbenen gewogen werden. Nicht selten kann man am Rand dieser Bilder die Schutzfrau Maria entdecken, die heimlich auf die andere Seite der Seelenwaage drückt, um die Last der Sünden auszugleichen.
2: Maria, die mütterliche Seite Gottes, Inbegriff seiner verzeihenden Barmherzigkeit. In Goethes Faust zeigt Gretchens verzweifelte Schutzsuche bei der himmlischen Helferin, wie sich Angst bewältigen lässt.
1: Ach neige, du Schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Das Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen blickst auf zu deines Sohnes Tod. Was mein armes Herz hier banget, was es zittert, was verlanget,
0: weißt nur du, nur du allein. Hilf, rette mich von Schmach und Tod. Bei nüchternen Theologen gibt es seit Martin Luther die Tendenz, vor den Gefahren einer ausufernden Marienfrömmigkeit zu warnen. Führt das Überangebot an Bildern und Andachten, Wundergeschichten und Wallfahrten nicht dazu, nur noch der Mutter zu vertrauen und ihren Sohn Jesus zu vernachlässigen? Martin Luther in gerechtem Zorn.
3: Der Papst mit seinen Mönchen lässt Christum, den Sohn, fahren und hanget der Mutter an. Billig ist Maria, unsere Mutter. Aber dass wir wollten auf sie bauen und Christo seine Ehre und sein Amt nehmen und es der Mutter geben, das hieße Christo leiden verleugnen.
2: Es sind die Träumer und Künstler, die Maler, Musiker und Poeten, die mit zärtlicher Hartnäckigkeit an ihrer Liebe zu Maria festhalten und in ihr die Frau schlechthin sehen, das Weibliche in Reinkultur. Dichter und Literaten setzen sich im Gespräch mit Maria mit ihren eigenen belastenden oder kraftspendenden Frauen- und Mutterbildern auseinander, hinterfragen festgelegte Geschlechterrollen und tief eingewurzelte Klischees. Als literarische Figur steht Maria für elementare menschliche Grundhaltungen, Hingabe, warten können, offen sein für das ganz andere, Wissen um das Wunderbare unter der Oberfläche der Dinge, schöpferische Existenz.
0: Quälend lange ist er ziellos umhergeirrt. Hermann Hesses Roman hält Goldmund. Da begegnet er in einem Kloster einem Marienbild und entdeckt endlich sein Ziel. Den Weg zur Mutter, zur Mitte, zur eigenen Seele. Ähnlich Heinrich Bölls 1950 entstandene Erzählung »Kerzen für Maria«. Eine Madonnenstatue hilft einem jungen Mann, sich von äußeren Zwängen zu lösen und in sich selbst seine Freiheit zu finden.
2: Die überschwängliche Marienfrömmigkeit der katholischen Tradition mit ihren Rosenkränzen, Lichterprozessionen und Pilgerströmen ist vielerorts zur Folklore geworden. Aber die Ausstrahlung der starken Frau unter dem Kreuz ist keineswegs verblasst.
0: Spätestens bei Ernst Toller und Bert Brecht begegnet uns eine ganz andere, subversive Maria. Eine kämpferische Fürsprecherin der kleinen, an den Rand gedrängten, um ihr Leben Betrogenen. Der Schweizer Pfarrer und Lyriker Kurt Marti lässt die Gottesmutter ratlos von den Altären blicken, denn dort wird sie ausgerechnet von jenen Unterdrückern und Gewaltmenschen heuchlerisch angebetet, gegen die sie einst im biblischen Magnifikat voll provokanter Hoffnung angesungen hat.
3: Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
0: So das Revolutionslied, das der Evangelist Lukas die schwangere Maria singen lässt. Bei Kurt Marti klingt das ähnlich.
3: Und Maria trat aus ihren Bildern und kletterte von ihren Altären herab. Und sie wurde das Mädchen Courage, die heiligkecke Jeanne d'Arc. Und sie wurde millionenfach als Hexe zur Ehre des Gottesgötzen verbrannt. Und sie war die kleine Therese, aber Rosa Luxemburg auch.
0: Das soll wohl heißen, nicht in unverbindlich folgenloser Verehrung erreicht man die wirkliche Maria, sondern dort, wo den Bedrängten geholfen wird. Und dort, wo sich Frauen, vom frauenfreundlichen Rabbi Jeschua eine neue Würde empfangend und von ihrer starken Schwester Mirjam ermutigt, geistig und gesellschaftlich befreien. Vermutlich passt das am besten zu dem Mädchen aus dem armen Volk von Galiläa, zum politischen Flüchtling Mirjam, zu Maria, der Schwester all jener Mütter, die um ihre toten Söhne weinen.
2: Umstritten war dieses Bild von Maria immer schon. Die Darstellung der Schutzmantel Madonna wurde mehrfach als heretisch verboten, im hohen Mittelalter vom Kanzler der Universität Paris, 1745 vom Papst. Auf der anderen Seite entdecken feministische Theologinnen heute Maria als Verbündete. Als kraftvolle, prophetische Gestalt, als selbstbewusste Frau, die unabhängig von der Beziehung zu einem Mann ihr freies Ja zu Gott gesprochen hat.
1: Maria, das erste Bild, das ich vor mir sehe, ist das Gipswesen aus der Grotte von Lourdes. Niedergeschlagene Augen, den Körper bis zur Unkenntlichkeit verhüllt. Entsexualisierung plus Demut, das weibliche Ideal. Sie sagt Ja zu Entbehrungen und Schmerzen. Sie dient ohne zu murren, sie hat keinen Eigenwillen, ist die Magd des Herrn. Und wenn wir schon nicht rein sein können wie sie, so können wir uns zumindest unterwerfen wie sie.
2: So machte die kürzlich verstorbene Theologin Dorothee Sölle ihrer Empörung Luft. Das verbreitete Bild der demütigen Magd Maria entlarvte sie als Herrschaftsstrategie, um die Unterdrückten und Gequälten ruhig zu halten. Dorothee Sölle weiter.
1: Maria ist submissiv, ist unterwürfig. Aber sie ist auch subversiv in dem Sinn, wie die lateinamerikanische Polizei das Wort benutzt. Sie zersetzt die Macht der Herrschenden. In Lateinamerika reitet die Madonna Leone nackt auf einem Löwen, mehr Hexe als Heilige, jedenfalls für unser gezähmtes und korrumpiertes Verständnis von Religion. Im späten Mittelalter haben sich aufständische Bauern unter dem Schutzbild der Maria gesammelt.
2: In Mexiko feiern jedes Jahr Hunderttausende ein Volksfest mit Feuerwerk und Blumen und Tortillas bei der Madonna von Guadalupe. 1531, wenige Jahre nach der blutigen Eroberung Mexikos und der Auslöschung der aztekischen Kultur durch die Spanier, soll dort einem Indio namens Juan Diego die Gottesmutter erschienen sein, und zwar in der Gestalt einer Indianerprinzessin.
1: »Höre, mein kleiner Juanito!« ich bin die Jungfrau Maria, die Mutter des einzigen wahren Gottes, durch den es Leben gibt. Ich wünsche sehr, dass man mir hier ein Heiligtum errichtet, denn ich bin eure Mutter voller Mitleid, die deine und die aller Menschen in diesem Land. Hier will ich ihr weinen, ihre Sorgen anhören, um ihre Leiden und Schmerzen zu heilen. Geh zum Palast des Bischofs und sag ihm, dass ich dich sende.
2: Das ist klassische Mariologie, wie die Theologen sagen. Die Mutter aus dem Himmel als Aztekenprinzessin, die Sprache der verachteten Indios sprechend. Sie sagt nicht, seid euren spanischen Herren schön gehorsam und muckt nicht auf. Stattdessen stellt sie sich auf die Seite der Indios. Die Madonna ist Partei.
0: Sie verspricht, auf die Sorgen der Geknechteten zu hören und ihnen zu helfen. Den Indio Juan Diego, einen Niemand, einen Sklaven der Spanier, redet sie zärtlich als ihr Söhnchen an, hinterlässt auf seinem Poncho ihr Bild und schickt ihn als ihren Boten zum spanischen Bischof, der ihm natürlich nicht glaubt, aber durch ein paar hübsche Wunder überzeugt wird. Der
2: Bischof begann von da an übrigens tatsächlich, sich um die armen Indios zu kümmern. Und 300 Jahre später rief ein von Mischlingen abstammender Priester zum Befreiungskrieg gegen die Spanier auf mit dem Schlachtruf »Es lebe die Jungfrau von Guadalupe, weg mit der schlechten Regierung«. Die schlechte Regierung, das war damals der Erzbischof von Mexiko, der zugleich als spanischer Vizekönig fungierte.
0: Maria, Mutter des armen Volkes, große Schwester der Unterdrückten. Ihr Bild wurde in der Geschichte nicht nur frommen Prozessionen vorangetragen, es hat auch politische Demonstrationen angeführt. In Polen sammelten sich die Aufständischen 1980 um die Ikone der Madonna von Częstochow, als die verbotene Gewerkschaftsbewegung Solidarność zum Streit aufrief und damit die Agonie des Kommunismus im ganzen Ostblock einleitete. Der Arbeiterführer Lech Walesa, später wurde er polnischer Staatspräsident, hängte sich einen Rosenkranz um, wenn er mit Militärs und Politikern verhandelte. Und in aller Öffentlichkeit betete er ohne Scheu, Mutter
3: Gottes, alles, was heute in Polen lebt, alle Traurigkeiten, alle bitteren Erfahrungen, alle Leiden, aber auch alle unsere großen Hoffnungen auf ein besseres Morgen bringe ich zu dir. Mutter, Führe und beschütze uns Gewerkschafter, denn wir verteidigen die Welt der Arbeiter, ihre Rechte und ihre Würde.